0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au sommaire aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Anne Besson, senior directeur France-Espagne chez Lego. Le groupe investit 400 millions de dollars sur trois ans pour accélérer ses efforts en matière de développement durable. Le débat de l'émission portera sur la finance durable. Elle ne pèse que 0,29%. De l'épargne des ménages français aujourd'hui On verra comment la booster Et puis dans Smart Ideas Une alternative originale pour emballer vos cadeaux de Noël C'est la marque Paquet Des emballages en tissu Vous avez bien entendu en tissu 100% recyclé et fabriqué en France Voilà pour les titres C'est Smart Impact Bonjour Anne Besson, bienvenue. Bonjour. Votre groupe, le groupe Lego, vient donc d'annoncer, c'était en septembre, un programme d'investissement en matière de, de développement durable. J'ai dit dans les titres 400 millions de dollars. Pour faire quoi
1: euh, Tout à fait. 400 millions de dollars, qu'il faut se rappeler, viennent après un premier investissement de 150 millions de dollars en 2015. Mmh. Alors pour faire quoi, effectivement Le groupe s'est engagé, à vrai dire, on va remonter aux années 2010, hein, le groupe s'est en engagé pour une politique environnementale et sociétale euh, davantage responsable, pour permettre à, aux générations actuelles et aux générations futures d'enfants euh, d'avoir une meilleure planète. Concrètement, en fait, cela va s'axer autour de trois éléments importants. Un, c'est assurer que nous avons des briques, des éléments de nos produits mmh. qui soient 100% biosourcés.
0: On détaillera après. Voilà. Donc, okay. disons, donc ça, c'est un, un. Deux.
1: La deuxième chose, c'est d'avoir une empreinte carbone qui soit neutre mmh. et zéro déchet. Ouais. Et troisièmement, c'est des emballages qui soient 100% recyclables également.
0: Alors, je veux bien qu'on commence <rire> avec les emballages, justement. Euh, vous voulez quoi Éliminer des, des sachets plastiques à usage unique, c'est l'axe de direction, c'est
1: ça Alors, aujourd'hui, oui, c'est ce qu'il nous restait à faire. Euh, mais c'était également, en 2014, la réduction des emballages, mmh. d'avoir des matériaux de carton qui soient aussi recyclables. Oui. Aujourd'hui, ce que nous avons annoncé, hein, donc en septembre de cette année, nous avons annoncé que tous les sachets à utilisation unique, mmh. serait complètement recyclé et recyclable.
0: D'accord. Ça, ça passe par de la, euh, de la recherche et développement, par de l'innovation, parce que c'est pas, pas si simple. On va parler des briques, euh, après les briques Lego, ben, ça fait des générations qu'on utilise des briques Lego qui sont en plastique, donc euh, vous dites euh, euh, que vous, vous cherchez à les, à les rendre euh, plus écologiquement responsables, ça doit pas être si simple. Est-ce que ça passe, la démarche générale, par beaucoup de recherche et développement
1: Exactement. La recherche et développement est absolument fondamentale. Il faut trouver les bons matériaux mmh. qui soient aussi euh, bons pour l'environnement, mais il faut trouver aussi le bon process de fabrication euh, d'un point de vue technique. Mais
0: Par exemple, si je prends les plastiques à usage unique, c'est-à-dire les emballages dans lesquels on trouve les briques Lego, qu'est-ce que vous changez
1: Alors, ce qu'on va changer, c'est effectivement le matériau d'origine, oui. mais il faut s'assurer aussi que le matériau, soit, le matériau de remplacement soit aussi solide pour que le produit soit, continue à être bien emballé, oui. mais également, en fait, on va changer les lignes de production, les lignes doivent s'adapter. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, ça prend du temps et énormément d'investissement.
0: Est-ce que vous le testez, avant de, de, même pour, un, un, pour l'emballage Je ne parle pas du jeu lui-même, hein, même pour l'emballage. Est-ce que vous le testez auprès des enfants, des familles avant de le valider
1: Tout est testé auprès des enfants mm -hmm. et tout est testé, bien entendu, sur des lignes de production pour s'assurer qu'on préserve la qualité de nos produits.
0: Alors, euh, vous devez aussi faire certifier ces, ces nouveaux emballages, ça fait partie de la, de la démarche, c'est ça Qu est -ce Qui, qui s'en charge Qui va les certifier
1: Alors, nous avons, un, nous avons une certification interne avec un service ouais. qualité qui va mmh. veiller justement à ce que la qualité soit absolument garantie. Ouais. Et après, nous avons des certifications extérieures comme la, euh, FC, euh, la FSC.
0: D'accord. Alors, euh, les emballages c'est bien, mais alors le produit lui-même, on en a parlé, la, ouais. la brique, la brique qui nous permet, enfin pour ceux qui jouent encore, mais euh, ou qui permet aux enfants de s'inventer un, un, un monde, elle est en plastique. Et à un moment c'est la matière de base donc comment vous la faites évoluer
1: Elle est en plastique et ce qu'il faut d'abord rappeler c'est que nous ne parlons pas d'un plastique à utilisation unique nous parlons d'un plastique qui va traverser les générations
0: Oui, donc, on ça... peut jouer avec la, les briques exactement, de ses grands-parents C'est vrai. Exactement oui.
1: Donc c'est vrai que le plastique dure et traverse les générations Maintenant le groupe s'est investi effectivement pour euh, trouver euh, un matériau alternatif euh, au plastique mm -hmm. avec un matériau qui soit euh, biosourcé et l'engagement du groupe, c'est d'ici à 2030, 100% de nos briques, donc de nos produits, soient complètement biosourcés. Mmh. En 2018, nous avons vu les premiers éléments mis sur le marché avec euh, le matériau qui a été choisi en déchets de canne à sucre.
0: D'accord, donc c'est ça. Quand on dit biosourcer, ça veut dire aller chercher une matière première pour ensuite fabriquer euh, cette brique Lego, euh, une matière première différente. Donc là, vous êtes dans une logique d'économie circulaire, de recyclage
1: Alors, nous sommes dans une économie, euh, une, dans une logique euh, d'environnement de, durable, mmh. effectivement. Alors, après, nous cherchons des matériaux qui soient durables, qui euh, sont de préférence biosourcés, effectivement, oui. et qui ne vont pas impacter négativement l'environnement. C'est pour ça que, par exemple, nous avons choisi la canne à sucre, mais en fait, nous allons prendre, utiliser les déchets de la production de canne à sucre.
0: D'accord, et qui vient d'où euh, Qui vos... vient du Brésil. Ça vient du Brésil. Ça vient du okay. Brésil pour le moment. Donc ouais. bon, En même temps, l'ego est présent un peu partout sur, euh, sur la planète. On peut aussi considérer que, euh, et on l'a dit, là, la brique l'ego, c'est un exemple de durabilité.
1: Oui, exactement. Puisque ça se
0: transmet de génération en génération. Exactement. C'est toujours le même principe, ça ne bouge, bougera pas. ça, Il faut que les briques puissent euh, euh, s'imbriquer, c'est le cas de le dire, les unes dans les autres, qu'elles qu euh, quelle, oui. qu aient été produites dans les années 50 ou, ou aujourd'hui.
1: Exactement, et elles fonctionnent ensemble. Donc si vous avez, euh, si vous avez par exemple, moi j'ai encore les, les, les briques euh, de mon enfance, elles mmh. fonctionnent très bien avec les briques qu'ont mes enfants. Donc le système fonctionne très très bien. Et en parallèle, nous avons un projet d'économie circulaire. C'est-à-dire. Nous venons de lancer un projet qui s'appelle LEGO Replay aux États-Unis, oui. qui permet aux familles qui ne joueraient plus, qui ne voudraient plus garder euh, leurs boîte de boîtes LEGO. C'est-à-dire des boîtes LEGO qui prennent la poussière
0: dans les greniers.
1: Bah, oui, alors il y en a un petit peu, effectivement. Donc, soit oui. on les passe aux petits-enfants, aux oui. amis, à la famille. Bon, c'est ce qui arrive très souvent. Mm -hmm. Mais euh, de temps en temps, on a envie plutôt d'en faire bénéficier à des personnes qui n'ont pas les moyens ou l'occasion d'aller en acheter. Et du coup, nous avons mis en place ce système de Lego Replay.
0: Donc, c'est un système de dons, en fait
1: un système de dons qui permet effectivement de faire bénéficier des Legos que nous avons mmh. eus. Et aux États-Unis, à, ce, à cette date, il y a 23 000 enfants qui ont bénéficié de, de dons.
0: J'ai vu aussi que vous aviez lancé des programmes de, de formation, des programmes éducatifs par le jeu. Oui. Euh, avec qui et, et, euh, et, et où À quelle destination d'enfants
1: Alors là, c'est vrai que ça, c'est la dimension, l'engagement euh, sociétal que nous avons. Mmh. Euh, la, la, le fait de pouvoir développer l'apprentissage par le jeu et de donner cet apprentissage à tout le monde. Et et nous avons effectivement plusieurs types d'actions dans ce domaine-là, mais il y a effectivement des ambassadeurs qui vont permettre de développer cet apprentissage aux enfants en France, mais également à l'étranger.
0: Donc c'est quoi C'est plutôt des enfants d'origine défavorisés qui vont être aidés dans des euh, un... mais c'est partout sur la planète. C'est
1: partout sur la planète, exactement.
0: Ouais. Avec qui Avec euh, je ne sais pas, j'imagine l'UNICEF euh, euh, comme ouais. partenaire. Qu'est-ce que vous avez Nous sommes partenaires
1: partenaire avec l'UNICEF au niveau global et ouais. après dans chaque pays nous avons aussi des, des partenariats locaux exemple en France avec les apprentis de Hauteuil où c'est que du bonheur. Mmh,
0: D'accord. Euh, ça doit être euh, un, un élément de fierté quand on bosse pour une marque comme Lego de pouvoir annoncer ces, des, des nouvelles comme celle-là.
1: Exactement. C'est Ce est vrai qu'on peut le voir au quotidien, euh, tous les employés de Lego sont extrêmement fiers parce qu'il y a une vraie raison d'être mmh. et tout ce que nous faisons, nous le savons, a un impact positif pour les enfants, notre communauté et puis pour l'avenir de notre planète.
0: Alors c'est un élément de cohésion interne, c'est un élément important, on le voit très souvent dans cette émission, dans les stratégies des, des entreprises. C'est aussi un message qu'on envoie à ses clients, évidemment, parce qu'il y a une demande très forte de la part des clients, mais aussi euh, euh, aux générations d'étudiants. Euh, dans une logique de recrutement, chez une politique RSE, euh, c'est important. Est-ce que c'est l'une des dimensions de la réflexion de l'ego sur sa stratégie RSE
1: Alors, l'ego investit sur sa stratégie et, euh, RSE davantage pour euh, les familles hein, en mmh. général, c'est-à-dire permettre aux enfants d'avoir un meilleur environnement au présent et puis dans le présent et sur la durée. Après, effectivement, le faire savoir, c'est aussi important puisqu'on sait que euh, aujourd'hui, euh, les, les gens sont extrêmement sensibles à ces sujets-là. Mmh. Et nous avons la chance d'avoir été certifiés par euh, l'Institut RepTrack au niveau euh, global comme la première société euh, qui est engagée dans matière RSE. Hum. Euh,
0: bilan carbone pour terminer, il nous reste un peu plus d'une euh, minute. Vous affichez un objectif de bilan carbone neutre là demain, d'ici 2022. Ça veut dire que vous êtes bien avancé pour pouvoir euh, présenter fait. un tel objectif. Vous en êtes tout.
1: Alors, et, comme vous le dites, nous sommes très bien avancés. Euh, nous sommes capables de produire autant d'énergie que nous en consommons. Hum. Donc, Déjà une, euh, très belle, une très belle avancée. Euh, nous améliorons nos systèmes de climatisation, d'eau, euh, limitant les, tra les, les transports également avec ouais. une usine dans chaque continent hein, pour limiter les transports.
0: Mmh. Vous misez sur le solaire aussi, j'ai vu nous ça. Nous
1: misons sur le solaire. Nous avons euh, donc ça, c'est dans la production d'énergie. Mmh. Nous avons investi dans des éoliennes dans la mer du Nord. Nous mmh. investissons dans des panneaux solaires sur toutes nos usines pour compenser l'énergie que, euh, que nous dépensons.
0: Merci beaucoup, merci euh, Anne plaisir. Besson, on vous souhaite euh, de bien jouer, puisque c'est le sens de Lego en, en danois, c'est ça ça, ça ça se dit comment en, en danois Leg Got. Leg Got, voilà, je, si vous ne le saviez pas, voilà d'où vient le nom de ces briques avec lesquelles vous avez joué depuis que vous êtes euh, gamin et on vous souhaite évidemment beaucoup de boîtes de Lego sous les sapins de Noël. Allez tout de suite, notre débat sur la finance responsable. C'est la semaine de la finance solidaire, l'occasion pour nous euh, d'en débattre avec cette question « Comment la finance peut-elle contribuer à une économie plus durable et plus solidaire ?» À mes côtés, Marie Geneviève, Loïs Carreras, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable investissement solidaire chez BNP Paribas Asset Management. Et puis, en visioconférence, Frédéric tibergien bonjour, président de FinanSol, association qui fait la, la promotion de la solidarité dans l'épargne et, et la finance. Bienvenue euh, à tous les deux euh, ça représente quoi, tiens euh, Marie-Geneviève, Loïs Carrera, cette finance solidaire dans, dans le flot d'investissement C'est tout petit, ça, je sais que c'est en progression, mais ça représente quoi
2: Alors nous, chez BNP Paribas, cette management, c'est 13 fonds, 2,7 milliards d'euros, mm -hmm. euh, qui nous permettent d'investir dans des associations et entreprises à fort impact en France. Euh, là, rien que depuis le mois de juillet, c'est plus de 10 millions d'euros qu'on a investi sur des associations et entreprises euh, pour justement essayer de redéployer euh, des nouveaux moyens d'action et de prise en charge des personnes françaises. Euh, euh, fragilisés en France. Au niveau français, c'est bien sûr plus. On est le troisième gérant de, gérant de finances solidaires mmh. en France. Et peut-être que là, M. Tibergien voudra donner les chiffres de la finance solidaire qui sont portés par FinanSol et qui représentent plus de 15 milliards en France.
0: Alors justement, Frédéric c'est est-ce euh, qu'on peut donner une proportion C'est-à-dire, c'est ça ce que j'essaye de, de, de savoir. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans, 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 dans tous les investissements et dans toute la finance Cette finance responsable, cette finance solidaire.
3: Alors, c'est d'abord un segment de la finance qui progresse très vite au rythme de 15 à 20 par an depuis une quinzaine d'années, et malgré ce très fort taux de croissance, elle ne représente encore aujourd'hui que 0,29 de l'épargne financière des ménages, euh, qu'on estime à environ 5 500 milliards d'euros en France. Donc, ça reste très peu. Mais ça a une croissance assez spectaculaire parce que ça correspond de plus en plus aux aspirations des citoyens de voir l'argent servir à des choses utiles à la société.
0: Et, et vous organisez, Frédéric Thibergien, un financeur, organise avec euh, le monde les grands prix de la finance solidaire cette semaine. Euh, on peut imaginer que vous avez de plus en plus de choix parce que comme il y a une demande des, des épargnants, des citoyens, il y a de plus en plus de produits à leur proposer
3: Alors. Pour FinanSol, nous avons plus de 160 produits labellisés, donc ça représente effectivement un choix très important. Mais je pense que peut-être Madame marie Geneviève Villalois peut vous expliquer, par exemple, dans son cas, quelle est l'offre proposée par BNP Paribas.
0: J'adore parce que vous, vous, passez la, <rire> oui, vous passez la main là à l'autre. alors de, 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 Effectivement, vous pouvez détailler votre offre.
2: Hein. Oui, ouais, ce, ce qui est important, euh, donc nous, BNP Paribas et Management, on est investisseurs. Et dans la finance solidaire, on veut rester sur notre métier. Donc, on reste investisseurs mmh. en dette et capital auprès de ces associations et entreprises. On, on veut permettre à des épargnants particuliers de pouvoir venir contribuer à ces financements. Et donc, on a commencé par l'épargne salariale qui reste encore aujourd'hui près de 75% des fonds et des produits que l'on propose donc ça veut dire que tous les salariés euh, qui peuvent bénéficier d'intéressement et participation ont le choix de verser cet argent-là sur des fonds dits solidaires. Mais cette épargne, on a voulu la déployer aussi en dehors, auprès de des particuliers clients de la banque. Euh, et donc aujourd'hui, les clients banques privées et banque retail peuvent venir s'adresser mmh. à leurs agences pour faire ces produits-là dans leur acte d'épargne du quotidien. Et demain, ça va de plus en plus aussi se développer sur l'assurance-vie, puisque des unités de compte sont possibles sur des fonds qu'on appelle 90-10, 90% placés sur les marchés, 5 à 10% solidaires. Mmh. Et donc cette finance, elle doit vraiment être accessible au plus grand nombre, euh, avec des produits qui répondent aussi euh, à l'objectif de chacun. C'est-à-dire que le premier choix, c'est un choix d'épargnant. Je veux un produit qui réponde à mon besoin, euh, à ma prise de risque, euh, au projet dans lequel je me lance. Et donc c'est pour ça qu'il faut une variété de produits mmh. pour ensuite que, quel que soit le type de produit que l'on cherche, un produit solidaire existe.
0: La crise sanitaire, et la question vaudra pour tous les deux, la crise sanitaire et économique qu'on est en train de vivre, c'est un frein ou au contraire un accélérateur pour les produits que vous, dont vous faites la promotion
2: Ça doit être un accélérateur, déjà parce que ça vient financer les acteurs qui sont sur le terrain au plus près des personnes fragilisées mmh. qui vivent un peu la double peine en ce moment. Donc, il faut qu'on ait plus de moyens pour les financer pour que eux se développent. Je pense que la, cette année, on a, on a fait un certain nombre de démonstrations que moi je trouve intéressantes. La première, c'est la fidélité des épargnants qui sont restés présents dans les produits solidaires et qui veulent encore plus, je pense, aller sur ces produits-là. On a fait aussi la, la, la preuve aussi un peu de nos propres mécanismes. Euh, la partie 90% sur les marchés a connu une très forte volatilité au printemps. Mmh. La partie 5 à 10%, elle est restée stable. Stable auprès des partenaires qui ont pu continuer à bénéficier de ces investissements pour se développer. Et puis après, je pense que c'est avant tout les associations et entreprises que l'on finance qui ont démontré leur résilience aussi dans le contexte exceptionnel que l'on vit aujourd'hui, qui ont démontré leur résilience économique, qui ont aussi démontré leur capacité à innover, à développer des nouveaux produits très rapidement. Et c'était important parce qu'ils s'adressent aux personnes, comme je disais, fragilisées qui aujourd'hui ont encore plus besoin. Et donc on a des acteurs comme l'association Ciel Bleu qui ont mis en une semaine en ligne une chaîne YouTube complètement gratuite pour faire de l'activité physique adaptée pour les personnes chez elles et les personnes fragilisées qui n'avaient plus accès à leur système de soins habituel. La Croix-Rouge qui a fait des sortes d'hébergements pour les personnes de la rue atteintes du Covid. Voilà, il y a eu toute cette formidable capacité d'innovation. Et donc je pense que tout ça nous prouve que non seulement les gens veulent plus de finances solidaires mais les entreprises associations elles sont là. Elles ont des projets, elles ont des vrais modèles économiques, il faut qu'on puisse les financer.
0: Frédéric Tibergien, c'est la semaine de la, de la finance solidaire. C'est facile de porter ces, ces enjeux alors qu'on rentre tous ensemble dans un euh, deuxième confinement
3: Écoutez, euh, oui c'est possible parce que dans cette période... Les épargnants ont épargné davantage, mais surtout sur des produits sans risque, les comptes bancaires et les dépôts d'épargne. Et donc toute la question va être dans les semaines ou les mois qui viennent de réorienter cette épargne vers un renforcement des fonds propres ou des quasi-fonds propres pour permettre... À ces entreprises ou à ces groupes associatifs d'absorber les pertes qu'elles vont subir cette année. Donc nous avons devant nous une période difficile, puisque certaines charges avaient été suspendues, ont repris. Donc les entreprises vont faire des pertes cette année, et donc il va falloir renforcer leurs fonds propres. Et une des grandes difficultés qu'on va avoir dans les mois qui viennent, c'est de les renforcer. Et ceci suppose notamment que dans le cadre de son plan de relance, l'État remette en en place des mécanismes de garantie qui permettent de compenser une partie des pertes des investisseurs. Et si l'État le fait, tout ceci devrait bien se passer parce que les épargnants solidaires sont des investisseurs fidèles qui restent très longtemps lorsqu'ils ont choisi de souscrire un placement, en général 8 à 9 ans. Et donc c'est ça qui permettra de garantir à plus long terme la stabilité de ces entreprises qui sont fragilisées en ce moment.
0: Alors, je voudrais qu'on parle aussi de, de la question des, des labels, ça me semble très important. Euh, FinanSol, vous avez euh, créé un label en 1997, c'est ça euh, Quels sont les critères de ce label
3: Alors, Les critères sont euh, au nombre de trois ou quatre. Euh, D'abord, respecter le règlement en ce qui concerne la partie solidaire du placement, pour la partie qui n'est pas solidaire, et notamment les fonds 90-10 dont Marie-Jean Vier vous a parlé, il faut répondre à des critères d'investissement socialement responsable ou des critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut ensuite un engagement de transparence vis-à-vis -vis de l'épargnant, donc lui dire au moins une fois par an ce à quoi a servi son épargne et quelles sont les mesures d'impact que cela a permis d'atteindre. Troisième critère, il faut que celui qui lance un produit s'engage à le promouvoir en faisant des efforts commerciaux car on ne labellise pas un produit pour qu'il reste confidentiel. Donc, Il faut également qu'il soit promu par les équipes commerciales de l'entreprise qu'il fait labelliser.
0: Marie-Geneviève Loïs Carreras, cette, euh, face à cette demande des épargnants, vous nous l'avez dit, elle est en, elle est en augmentation. Euh, le, le, le rôle des labels, il est essentiel parce qu'il y a cette transparence euh, dont, dont parlait Félix euh, Tibergien, mais euh, euh, il y a aussi peut-être la peur de se retrouver face à euh, un vrai faux produit de finances responsables. Vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, non, mais je pense que c'est important, de toute manière, c'est toujours sain, de pouvoir avoir euh, un organisme externe, indépendant, hein, puisque le comité du label est indépendant, mm -hmm. qui vient... Euh, regarder un peu en détail ce qu'on fait, où est-ce qu'on investit, comment on travaille, quelles sont nos, nos méthodes d'analyse, nos critères d'investissement, les conditions d'investissement qu'on octroie et aussi les, les critères du produit, comment on en parle au grand public. Euh, et je pense que c'est bien qu'ils jouent ce rôle de contrôle régulier, une fois par an à minima, euh, et, et qu'ils viennent nous du coup aussi euh, nous permettre de parler voilà, en disant voilà, ce qu'on fait, nous on y croit. Mais voilà, on a aussi ce label FinanSol qui vient apporter ce regard et vient vous conforter, vous, dans la confiance que vous pouvez nous donner. Mmh. Je pense que c'est indispensable. Après, il y a aussi d'autres choses qui participent. Et Frédéric parlait euh, du, de la mesure d'impact. Je pense que dans les changements aujourd'hui qui sont importants, à la fois pour aider à la croissance de la finance solidaire, mais aussi qui montrent un petit peu un changement de paradigme. Dans la finance solidaire, on vient parce qu'on a des convictions et on veut un alignement entre notre épargne et ses convictions. Mmh. Pendant un temps... On faisait aussi confiance, la belle histoire pouvait suffire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin de plus rendre compte, de savoir concrètement à quoi on contribue. Ça donne aussi confiance d'avoir aussi plus d'éléments concrets et tangibles. Et aujourd'hui, on va dans, un, dans une dynamique où on essaye d'obtenir des éléments et quantitatifs et qualitatifs qui vont venir plus facilement qualifier ce que l'on fait de cet argent. Et derrière, du coup à l'épargnant de se rendre compte de ce à quoi ils contribuent. Euh, et le quantitatif, ça va être, euh, par exemple, nous, dans nos fonds, c'est plus de 6500 personnes qui ont été nouvellement logées cette année. Euh, voilà. Ça va être aussi des choses plus qualitatives sur le mmh. coût du logement. Euh, SNL Prologue, moins de 7 euros le mètre carré dans, en Ile-de-France. C'est ces choses-là, mais aussi du qualitatif, d'aller creuser des problématiques et de montrer des exemples concrets de projets. Et ça, c'est aussi indispensable euh pour faire comprendre et donner confiance.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce débat. A bientôt sur, sur bismarck Tout de suite, on va continuer de, de parler d'économie solidaire avec une start-up à l'honneur. Il sera question d'hôtellerie. Smart une start-up en pleine lumière. La bonne idée du jour est signée. Benoît Savinel, bonjour. Bonjour, monsieur Hugues. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Paquet. Quand et pourquoi l'avez-vous créé
4: Alors, merci déjà de nous avoir invités. Je suis effectivement le cofondateur de Paquet, entreprise que l'on a fondée avec deux autres amis hum. il y a tout juste un an. Avec la, avec la mission, effectivement, ouais. de pouvoir démocratiser le furoshiki en France, dans l'objectif de venir proposer une solution alternative aux 20 000 tonnes de papier cadeau jetées chaque année en France à Noël. Donc le furoshiki,
0: c'est ça, comme son nom l'indique, Et... vient du Japon c'est ça Ouf, je ne me suis pas planté. Euh,
4: donc, c'est quoi C'est un emballage tissu Alors, effectivement, c'est euh, un emballage cadeau réutilisable en tissu, ouais. paquet. Ouais. Donc, en tissu 100% recyclé, donc avec un assemblage de coton recyclé et polyester recyclé. Le tout fabriqué localement en France, donc tissage impression mmh. et confection de nos paquets ouais. sont fabriqués en France par des partenaires industriels dans un rayon de 50 km pour avoir une impact, un impact carbone limité sur, sur la fabrication de nos produits et relocaliser également ouais. de l'emploi dans la filière textile en France en plus de proposer une nouvelle façon d'offrir où, on se dit, offrir devient un moment de partage de valeurs éco-responsables également entre, entre les proches.
0: Et oui, il y a aussi ce message à faire passer. Vous êtes venu avec, euh, avec un, un, un livre peut-être, emballé avec, euh, avec un de vos emballages paquets.
4: Montrez-le le,
0: nous. Il faut le mettre assez haut pour qu'on le voit bien. Oui, hein. voilà.
4: voilà. Donc, effectivement, je suis venu avec euh, un livre. Ouais. Euh, donc, nous avons plusieurs tailles. L'idée, c'est d'être aussi au travers de notre marque didactique ouais. pour bah, faciliter... Euh... Il y a
0: des tutoriels, c'est ça
4: Exactement. Il y a ouais. des tutoriels et à la fois sur la taille du tissu que vous pouvez utiliser pour emballer les différents types de cadeaux. Mmh. Là, effectivement, on est sur un format 50-50 pour pouvoir emballer un livre, ouais. mais également des tutoriels pour appréhender les pliages donc du plus simple au plus chiadé euh, que l'on met en place, notamment, notamment pardon, sur euh, notre ouais. chaîne YouTube.
0: Alors, vos emballages en tissu recyclé euh, français, éco-responsable euh, éco et, euh, et, euh, et le plus possible locaux, on a bien compris ça ils sont forcément plus chers qu'un rouleau de, de, de papier euh, euh, habituel. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire On est dans quelle gamme de prix
4: Alors, vous avez raison, on a eu euh, l'ambition déjà d'être euh, en dessous des 10 euros sur euh, l'ouverture, sur le, la taille 50 par 50. Ouais. Avec l'idée effectivement que c'est un emballage cadeau qui est réutilisable à l'infini. Ouais. On a voulu aussi faire en sorte euh, que les motifs ne soient pas marqués trop Noël, trop de saisonnalité, pour que ça puisse être réutilisé tout au long de l'année. Hum. Alors, c'est un, une gamme de prix qui est effectivement un petit peu plus chère que le, le, le papier cadeau traditionnel qui ouais. est voué à être jeté. En revanche, ça ne se jette pas, c'est réutilisable, encore une fois, et, à l'infini.
0: Évidemment, et puis il y a le sens qu'on donne à ce, à ce geste. Au-delà du cadeau, il y a aussi l'emballage qui prend du, du sens. Quand vous voyez, là, on est, on est dans, les, dans les semaines qui précèdent Noël, quand vous voyez, on a tous en tête nos soirées de Noël, où, où on se retrouve avec une montagne, d'emballage euh, papier carton plastique euh, vous dites quoi c'est un immense gâchis
4: alors au-delà au de ça c'est que c'est un immense gâchis effectivement mais encore une fois je trouve que au moment de Noël l'idée de véhiculer euh, des objets qui soient plus durables mmh. plus éco-responsables mieux et, enfin plus éco-conçus c'est hyper important et notamment de véhiculer auprès des, des plus jeunes. Mmh. Euh, sachant plus qu'il existe aujourd'hui des alternatives et sur l'emballage, mais également aussi sur les cadeaux. On met en place euh, non seulement des tutoriels, mais aussi des partenariats via nos réseaux sociaux euh, avec des cadeaux qui font du sens. Ouais. On se dit aujourd'hui, par exemple, offrir un shampoing solide bien fait, bien éco-conçu peut aussi être un vrai joli cadeau à recevoir offrir une gourde, bien évidemment une gourde ou une bouteille mmh. éco-conçue fabriquée en France et également un nouveau cadeau qui est utile et qui sera en plus zéro déchet et qui en plus il est éco-conçu et fabriqué en France relocalisera des emplois, c'est vraiment aussi l'enjeu du, du mouvement paquet et ce que l'on veut créer au travers de notre marque. Oui, ça va
0: au-delà des simples euh, qui ne sont pas si simples parce que ça demande quand même euh, du travail et euh, il a fallu trouver effectivement les, les lieux où tisser euh, ces emballages euh, en, euh, en tissu recyclable merci beaucoup, merci euh, Benoît Savinel, bon vent à paquer. On vous souhaite évidemment de belles fêtes de Noël. Voilà, fin de cette émission. On se retrouve demain 9h midi, 20h 30. C'est sur Bismart, la chaîne des Audacieux.